0: Da più di un anno ormai si parlava di una trasposizione televisiva di eh, opere tolkeniane, in particolar modo eh, di un prequel al Signore degli Anelli. Per un anno e forse anche più le riviste specializzate, eh, riviste di cinema, di televisione, di libri, si sono scannate sull'argomento. Finalmente, eh, questi ultimi mesi è andata in onda su eh, Amazon Prime Video e eh, giusto qualche giorno fa, penso venerdì scorso, è andata in onda l'ultima puntata. Io, come avevo già anticipato, ho aspettato proprio l'ultima puntata per vedere tutta la serie eh, una puntata dopo l'altra, È una vera e propria full immersion di praticamente un'intera giornata e devo dirvi, a me questa serie è piaciuta, è piaciuta moltissimo e se Il Signore degli Anelli, eh, o meglio ancora, Gli Anelli del Potere mi è piaciuta così tanto devo dire che eh, in buona parte eh, il merito va a Elon Musk, proprio il miliardario pazzoide così raffinato nelle recensioni di serie tv quanto acuto nelle opinioni sul conflitto russo-ucraino C'è ironia, eh? dunque Elon Musk eh, il 5 di settembre di quest'anno praticamente 2-3 giorni dopo la premiere del, degli anelli del potere su twitter dove scrive continuamente i suoi pensieri eh, diceva che Tolkien si stava rivoltando nella tomba perché a causa di una perversione del suo mito in cui eh, tra virgolette cito testualmente quasi tutti i personaggi maschi sono dei codardi degli idioti o entrambi e solo Galadriel è eh, coraggiosa intelligente e piacevole chiuse virgolette chiuso il pensiero di Elon Musk E eh, vabbè, ammetto che fino alla pubblicazione di questo tweet avevo deciso di non vedere gli Anelli del Potere e anche in questa decisione c'entrava un miliardario, quello che con Musk si contende il titolo di uomo più ricco, forse anche più odiato del mondo, Jeff Bezos. Quando ho visto Bezos su riviste e blog di settore abbracciato al poster promozionale degli Anelli del Potere, quando ho scoperto che anche lui si definisce un Tolkien Deal, mm, Tolkien Deal è un termine creolo anglo-elfico che uh, gli appartenenti al fandom usano per identificarsi e riconoscersi. Dunque, quando ho appreso che questa serie era il suo personalissimo piano quinquennale da un miliardo di dollari, ed è questa infatti la cifra che Amazon ha investito sul progetto tra acquisizione dei diritti di trasposizione e preventivi eh, per per la realizzazione delle cinque stagioni previste dunque quando ho letto che durante le riprese della prima stagione più e più volte aveva fatto recapitare agli showrunner Payne e McKay dei veri e propri pizzini con opinioni sul loro lavoro e suggerimenti su come proseguire lo stesso Quando ho saputo queste cose, ho deciso che non avrei assistito alla ricostruzione della terra di mezzo secondo il disegno del capitalismo moderno. Ammetto che era il mio modo, il modo di un altro Tolkien di combattere Sauron. Poi è arrivato Elon Musk, e per una ragione che nemmeno io so definire esattamente, forse perché aveva ragione Gandalf dicendo che ci sono altre forze che agiscono in questo mondo oltre la volontà del male dunque ho deciso che in questo momento tra l'uno e l'altro uomo più ricco del mondo il Sauron minore è Bezos e quindi gli anelli del potere andava visto e oggi ammetto che è stata una fortuna e ne è valsa la pena dicevo venerdì scorso è stato distribuito l'ottavo e ultimo episodio di quella che è a tutti gli effetti solo la prima stagione degli anelli del potere e sappiamo che la troupe il cast sono già in irlanda per le riprese della seconda allora in my not humble opinion è stata una prima stagione imperfetta ambiziosissima impacciata, magneloquente, maestosa, pedante e qualsiasi altro aggettivo. Nei tentativi di riprendere i miti contemporanei, appunto il Signore degli Anelli, ma anche Dune, Blade Runner, Alien, Star Wars, Star Trek, in pratica il discorso vale per tutti i Vangeli, maggiori e minori, sinottici, apocrifi, di quella religione che ormai è diventata la cultura pop, Appunto, nei tentativi di riprendere questi miti, lo sforzo è tale che spesso le capacità descrittive non bastano a definirlo o a definirlo degnamente. A Payne e McKay è stato, affidato, è stato affidato un compito impossibile, scrivere l'appendice di quello che per molti è un testo sacro, dunque accontentare i fedeli, convertire gli atei, appagare i critici ma soprattutto vendere abbastanza da convincere Bezos che il gioco valesse una candela da un miliardo di dollari. Non sono riusciti a far tutto, c'è stato il successo di critica, quello di pubblico non è dato saperlo perché le piattaforme streaming come Amazon Prime custodiscono i dati d'ascolto come il fuoco segreto di Luvatar e, uh, Proprio nei loro fallimenti sta la parte più appassionante degli Anelli del Potere. Pena e McKay hanno sin dall'inizio provato a raccontarsi come dei Tolkien della loro volta, rispettosi e intimoriti dall'opera dello scrittore inglese. Nelle prime interviste, nelle numerose interviste, fanno professione di fede eh, eh, la più bella è quella che potete trovare eh, su Time, anche online, in un reportage di Eliana Docterman. Payne e McKay sapevano che non avrebbero potuto essere davvero fedeli al mito di Tolkien, perché esserlo è impossibile, anche solo per il fatto che Il Signore degli Anelli è un romanzo scritto tra la fine degli anni 30 e eh, quella dei 40, del Novecento. Gli Anelli del Potere invece è una serie tv da distribuire in streaming nel 2022 e in mezzo ci sono tutte le guerre culturali, sociali e politiche che hanno trasformato quella cultura in questa nostra cultura ciò a cui i due sono stati davvero fedeli è il concetto stesso di fandom Quella ossessione che porta a indagare i dettagli dell'infinita appendice scritta da Tolkien alla fine del ritorno del re. Per chi non lo sapesse, è proprio da lì che gli autori hanno trovato i fatti raccontati e approfonditi, eccetera, eccetera, nella serie tv. Quella venerazione che permette di superare i limiti dell'immaginazione e da un solo rigo di appendice costruire un'intera fanfiction Gli Anelli del Potere è in fin dei conti la più imperfetta, ambiziosa, impacciata magniloquente, maestosa, pedante e costosa fanfiction mai realizzata è un omaggio dei fan ai fan una professione di fede in se stessi un superamento pure sfrontato, sfacciato Ingenuo, inconsapevole della impareggiabilità di Tolkien, della impareggiabile eredità di Tolkien. Nessuna idea è troppo stupida. Così hanno pensato, sì, allo staff che ha inventato gli Harfoot, quelli che sono i pelopiedi in italiano, cioè i proto-hobbit seminomadi che vivono nei carretti e si decorano i capelli con fiorellini e ramoscelli, addirittura è stata affidata a un'impresa da ben un miliardo di dollari, cioè tenete conto che un miliardo di dollari per creare i pelopiedi, vabbè, ma eh, per capire davvero tutto ciò che è successo dentro e attorno agli anelli del potere è fondamentale ricordare che la parola fan è abbreviazione di fanatic, fanatici. Ai fanatici Payne e McKay si sono contrapposti altri fanatici, sacerdoti di uno pseudo-cleuro auto la missione di conservare la purezza del culto, perché la cultura pop è davvero diventata una religione e il Signore degli Anelli è una delle sue confessioni. Per questi fan, l'opera di Tolkien è un mito maschio-bianco-occidentale. Tutto nel senso reazionario del termine, e ogni diversità costituisce una vera e propria eresia. Galadriel, in armatura, invece, invece che trovarcela in vestaglia, è agenda femminista. Elfi neri e nane nere sono agenda woke gli orchi non come razza ontologicamente malvagia ma come conseguenza della brutalizzazione di un signore oscuro sono agenda liberal eccetera eccetera così via questo succede ormai in corrispondenza di qualsiasi evento pop persino per l'uscita del trailer della sirenetta live action si sono ribellati e c'è chi pensa che questa subordinazione dei prodotti di intrattenimento alle ossessioni politiche del momento e di ognuno costituisca una forma di post-verità peccato che queste persone se solo queste persone avessero letto quella lettera in cui Tolkien esprime il proprio disprezzo per l'idea che tutti dovrebbero militare a favore della propria degradazione a fenomeni sociali in effetti per un attimo per un momento Payne e McKay hanno provato il dialogo con questi fan si sono sottoposti a degli imbarazzanti domande e risposte in tv e in radio dove con la faccia seria invece di sbottare a ridere dovevano trovare la maniera di ribattere appunto ai fan che si lamentavano perché ad esempio la principessa nanica Disa eh, ha o non ha la barba o il soldato elfico Arondir abbia i capelli corti una cosa che ad esempio non ho mai capito eh, è che certi fan del Signore degli Anelli sono davvero ossessionati dalla tricotomia delle razze della terra di mezzo per un momento Payne e McKay ci hanno provato ma alla fine si sono dovuti arrendere ai meccanismi delle guerre di religione davanti all'infinità di insulti ricevuti sui social da Morfid Clark, la meravigliosa attrice che interpreta, inter, interpreta Galadriel, o gli insulti ricevuti da Ismael Cordova, che è Aaron uh, i due showrunner sono stati costretti a fare un'intervista all'Hollywood Reporter, la trovate online, in cui definivano quella parte del fandom tolkieniano palesemente malvagio Payne e McKay forse avrebbero fatto prima e meglio a difendere la loro opera così come ha fatto Tolkien così come Tolkien difendeva la sua da quelli che ci volevano leggere metafore belliche commenti sul terzo reich allegorie del totalitarismo comunista sto mangiando le caramelle eh? a chi cercava allora come oggi di imporre a lui la propria degradazione a fenomeno sociale Tolkien rispondeva rivendicando la superiorità della fiaba rispetto al racconto della società paragonando l'uno al lampione e l'altra al fulmine stavolta vi cito esattamente una frase di Tolkien un lampione elettrico può essere ignorato per la semplice ragione che è insignificante e transitorio. Le fiabe, invece, si occupano di argomenti più permanenti e fondamentali, come il fulmine, chiuse virgolette, e alla prossima. Ciao ciao.